0: Glória a Deus Deus é bom vamos lá quero falar um pouco com vocês sobre esse tempo tão precioso que nós estamos vivendo e tanto tem sido falado aqui nesse púlpito sobre esse tempo e eu creio que o Senhor deseja nos despertar para o tempo que nós estamos vivendo para que ninguém fique de fora da, da grandiosidade que Ele está fazendo no nosso meio você reconhece o Senhor no nosso meio? O Senhor tem feito grandes coisas, o Senhor tem comunicado grandes coisas no coração daqueles que tem desejado, que tem é, se atentado para a sua palavra, que tem de fato se inclinado para aquilo que tem sido dito aqui. Esse aqui é um lugar, se você é membro dessa igreja, é aliançado, é porque você acredita que nesse lugar, existem homens e mulheres de Deus que estão comunicando a palavra de Deus, a vontade de Deus, acerca desse corpo local. Então você precisa de fato estar atento a tudo que tem sido dito, anotando e colocando no seu coração cada instrução, para não ser apenas uma instrução que vai ficar lá dentre outras, mas cada coisa dita, você deve colocar mesmo em prática, o mais rápido possível, para que você possa acompanhar a, a onda que está nos levando. Amém? Existe uma onda que sempre vem na igreja de você, de tempos em tempos, você precisa discernir essas coisas pelo Espírito, o que está sendo dito, o que está sendo pregado, o que está sendo comunicado no coração, no nosso coração, através de oração, através da leitura da palavra e através das ministrações. Então, hoje é um dia para o Senhor te alcançar. Hoje é um dia que se você estiver com o coração desejoso, e eu, se você não estava até então, eu te convido... Agora no início dessa ministração para você inclinar o seu coração. Eu tenho certeza, meu irmão. Porque toda vez, não é só porque eu estou aqui, qualquer pessoa que estivesse aqui. O que nos move, o que ele fala conosco é a palavra de Deus. Então toda vez que a palavra de Deus ela é ministrada, alguma coisa dentro de nós precisa mudar. Sempre. Alguma coisa precisa mexer com a gente. O dia que a palavra de Deus não mexer mais com a gente, meu irmão, a gente precisa parar e avaliar o que está acontecendo. Porque a palavra de Deus, ela, a Bíblia fala que ela é viva. E ela é eficaz. E alguma coisa viva, ela está sempre em movimento. Então a palavra deve movimentar coisas na nossa vida também. Toda vez que nós escutamos a palavra, ela deve se movimentar na nossa vida. Ela é viva. Ela está em pleno movimento. Ela tem que trazer transformação. Ela tem que trazer confronto. Ela tem que trazer diferença no nosso dia a dia. O que nós ouvimos, precisamos logo colocar em prática. Porque a Bíblia fala que aquele que não coloca em prática, ele é negligente. Mas aquele que ouve e a pratica, ele é operoso praticante. E o resultado do que diz as Escrituras é para quem as pratica. E não para quem as decora. Amém? Aquilo que você sabe, se você está vivendo, você está colhendo o resultado. Porque Deus Ele fala que ele vela sobre a sua palavra, para que ela se cumpra. Então a palavra de Deus nunca volta para ele vazia. Essa é uma garantia que nós temos. Então, quando uma palavra é lançada, nós precisamos falar, uau, eu vou andar sobre essa palavra. E ela vai exatamente como diz as escrituras, Deus está velando, o que precisa? Eu preciso pegar essa palavra com fé, é o que ativa a palavra de Deus, é a fé, e isso vai acontecer, vai se manifestar poderosamente na minha vida, amém? Eu quero que você abra comigo um texto de Filipenses 3, é um texto bem conhecido, e eu quero começar por aqui. Filipenses 3, vamos ler a partir do 12, essa é uma carta maravilhosa que Paulo escreve aos irmãos de Filipos, na prisão ele estava, e ele escreve uma carta maravilhosa, recomendo que você leia toda a carta aos Filipenses, você vai ser muito edificado. Quem abriu diz amém? Então vamos lá, a partir do 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, Devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Vamos ler só até aqui. Deixa eu voltar em algumas coisas aqui. Paulo, a gente lê... Tantas vezes eu já li esse texto... E toda vez que nós vamos ler... Sempre Deus nos traz algo... Que... Que queima no nosso coração... E sabe que toda, toda a escritura ela é inspirada por Deus... Amém? Toda a escritura é inspirada... Pelo próprio Espírito Santo... Que vivifica cada uma dessas escrituras no nosso coração... Por isso a importância de nós lermos a nossa Bíblia diariamente... Para que força, vida seja extraída das escrituras... E nos ajude a estar num caminho de maturidade, é um caminho onde nós estamos nos aperfeiçoando, tendo mais clareza de coisas espirituais, estando cada vez mais longe do mundo, daquilo que nos é, cercava, daquilo que nos atraía, daquilo que nós éramos. A Bíblia nos orienta, nós despirmos do velho e nos revestirmos do novo. Isso é nós que fazemos. O novo nascimento ele é automático, porém, a nossa mente ela precisa ser renovada através das escrituras. Nós precisamos nos expor constantemente, diariamente, às escrituras, para que o nosso comportamento seja cada vez mais parecido com o de Cristo, imitando a Cristo em cada detalhe, e cada vez aquilo que nos acompanhava, vai perdendo força, até que a ideia é que em pouco tempo isso não exista mais, a gente nem se pareça com aquela pessoa que um dia recebeu Jesus. Amém? E ele diz aqui, irmãos, não penso que eu mesmo tenha sido alcançado. Primeiro ele fala que ele foi alcançado para alcançar, então isso aqui é um padrão para todos nós, nós fomos de fato alcançados para também alcançar, e ele diz que ele mesmo não julgava ter alcançado, mas ele fala sobre, quando gente... eu li muitas vezes isso aqui, e eu pensava dessa forma, eu não penso que ter alcançado, mais uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para as que estão adiante de mim, Quantas vezes eu li esse texto e eu só imaginava sobre o meu passado, e o meu passado sem Jesus e sem entendimento. Eu falava, não, eu tenho que largar do meu passado. Eu tenho que fazer esse passado ficar lá no passado e viver daqui para frente. Só que quando Paulo ele escreve isso, se você for ler o capítulo todo, ele vai falando primeiro das qualificações dele naturais, ele fala quem ele era, que ele era um mestre da lei, que ele era circuncidado, que ele fala todas as qualificações dele ali. E depois ele vem falando coisas que ele já tinha experimentado. Porém, quando ele faz todo esse relatório, ele diz, eu não julgo ter alcançado. Mas quando ele fala isso daqui, ele não era alguém inexperiente. Ele já tinha sido preso por, por, por pregar o evangelho, por estar sendo perseguido. Então ele não era um amador ali, alguém que tinha acabado de se converter e fala não, estou esquecendo dos meus pecados, estou esquecendo daquela vida ruim que eu tinha, eu estou esquecendo que eu ajudei a matar cristãos. Ele não falava apenas disso, ele estava falando até de coisas boas. Ele também dizia, do ponto que ele estava, falava, o que passou, passou. Mas existem coisas maiores para se viver, existem coisas que eu preciso alcançar, e se eu ficar olhando para aquilo que já foi realizado, eu não consigo realizar aquilo que está diante de mim. Porque Paulo ele tinha realizado já muitas coisas até esse ponto. Mas ele fala, eu não julgo ter alcançado. O que ele está dizendo? Eu fiz muita coisa, eu tenho, eu tenho muitas experiências. Eu tenho feito muitas coisas para o Senhor, em outras palavras. Mas eu não julgo ter alcançado esse lugar de perfeição. Mas uma coisa eu faço. Essas coisas já passaram. Eu deixo elas para trás. E eu sigo para as que estão adiante de mim. Enquanto eu lia isso, eu pensei sobre esse novo tempo que nós estamos vivendo. Eu não sei quanto tempo cada um está aqui, mas nós estamos em uma boa igreja. Amém? Nós estamos em uma boa igreja. Onde a palavra é pregada com integridade, assim como ela é, sem negociar e sem nenhum tipo de, de adendos. Mas se você está aqui há algum tempo, você sabe que você, você está aqui porque você sabe que você tem recebido uma boa palavra. E você está numa igreja séria. E deixa eu dizer, se você está há algum tempo e é um membro assíduo, você já viu muitas coisas boas acontecendo no nosso meio, você já viu a operação de Deus, a mão poderosa de Deus acontecendo, de diversas formas na sua vida, e na vida de irmãos que estão aqui, milagres que não podiam acontecer, e Deus veio e fez o milagre, pessoas que foram curadas, pessoas que foram libertas, pessoas que tiveram a sua história mudada, pelo conhecimento da palavra, quando chegaram aqui, foram iluminados e receberam o conhecimento da palavra, não é assim? Nós vivemos muitas coisas boas. Mas eu estava pensando ali enquanto o louvor cantava, antes mesmo dessa, dessa última música que o louvor cantou, eles falando sobre a questão da tempestade. E quando eu, eu sentei ali, antes deles cantarem a música, eu tava, o Senhor me lembrou justamente de uma questão de uma tempestade. E eu lembrei de uma outra música também que, deixa eu ver se eu lembro, mas ele fala que estou subindo para um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado. É isso, pastor? Vai me ver. E os meus olhos, vejo o futuro. Tudo novo se fez. Então ele fala que nós queimamos as pontes para o passado. Nós cantamos isso aqui. E ele fala que nós estamos indo para um lugar mais alto. E nós cantamos aqui também que nós estamos indo além, acima das circunstâncias. E quando aqui eu estava sentado, eu lembrei de uma ocasião. E eu peguei um voo para uma certa cidade... E o voo era na parte da manhã, se não me engano, era por volta de umas 10 da manhã. E no dia de pegar o voo, eu acordei e estava um tempo bem fechado, bem chuvoso. E não tinha melhora, só estava piorando. Eu não sei quem já teve é, essa experiência de pegar um voo num dia que estava com muita chuva. Esse dia estava chovendo para valer. Eu até fui para o aeroporto pensando que poderia não embarcar. Mas eles fizemos o embarque, estava tudo bem e era umas, por volta de umas 10 da manhã, e quando eu olhava bem na janelinha, parecia que era 10 horas da noite, escuro, e aquela janelinha escorrendo as águas de muita chuva que estava indo. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu nunca voei nessas circunstâncias, né? E falei, mas vai dar tudo certo. E logo eles falaram que teria um pouco de turbulência na subida, e realmente foi um voo assim, com bastante turbulência logo no início, mas deixa eu dizer, meu irmão, aquilo foi tão maravilhoso. Porque em pouco tempo, aquele avião, ele, eu não sei se por causa da tempestade, ele subia, parecia que ele estava o tempo todo assim. Alguns aviões vão subindo que parece que um pouco menos, né? Mas esse, ele, acho que para cortar aquela tempestade, ele pegou uma inclinação e ele foi com força. E ele foi, 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 foi. Pouquíssimo tempo depois, quando ele atravessou aquelas nuvens, existia um sol maravilhoso, brilhando, como se nada estivesse acontecendo. E eu fiquei, nossa que coisa maravilhosa, aqui embaixo está uma tempestade, mas lá em cima o sol nunca deixou de brilhar, continua 10 horas da manhã como Deus estabeleceu todas as coisas, e aí o louvor pega e me canta essa música, que de fato nós estamos indo além das circunstâncias, além das tempestades, e eu de fato creio que o Senhor está nos levando para um nível maior, um nível onde as tempestades elas não terão tanta força ou nenhuma força sobre nós, como elas tinham antes. Nós já passamos tantas coisas, você tem testemunhos da bondade de Deus? Glória a Deus por isso, e deve ter muitos e muitos testemunhos, mas deixa eu dizer, quando a gente não tem muita maturidade, quando a gente não tem muito conhecimento, algumas coisas que a gente vai fazer, a gente tem que colocar muito mais força. Às vezes por causa da falta de entendimento, às vezes não estamos fazendo da forma adequada. Às vezes nem estamos crendo de fato, nós estamos tendo apenas uma concordância mental, mas nós não conhecemos muito sobre aquilo, e vamos aprendendo, aprendendo em algumas situações, a gente demora muito para vencer coisas pequenas, para vencer algum tipo de sentimento errado, para vencer a questão de perdoar, para vencer coisas pequenas. E a gente tem que colocar muita força para isso, não é verdade? No início da nossa caminhada é assim. A gente tem dificuldades com muitas coisas que, quando a gente olha para outras pessoas que já caminharam, um pouco mais que a gente, a gente olha e fala, não, eu preciso ser como aquela pessoa. Eu preciso, parece que ele não tem problema, você já conheceu alguém assim? Que parece que nunca tem problema, que está sempre feliz. Nós cantamos aqui também que, a, 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 isso é bíblico, nós cantamos que de paz e alegria, ele inunda o nosso coração, todo o nosso ser. O que ele está dizendo? Deus nunca nos prometeu uma alegria e paz como o mundo promete. Mas ele sempre diz que, não importa as circunstâncias, não importa, a paz não é como o mundo dá, mas ele diz, eu, eu dou a minha paz, a minha paz eu vos dou, eu não a dou como o mundo a dá. Ele estava deixando bem claro que não era de um padrão do mundo de paz que nós receberíamos, mas era um padrão completamente diferente, era paz em meio às dificuldades, paz em meio à guerra. Paz em meio às circunstâncias, paz em meios gigantes. Era essa paz que Deus sempre nos prometeu que nós temos já dentro de nós para manifestá-la se cremos. Não importa as circunstâncias, de fato, não importa a tempestade, existe um lugar, se você continuar crescendo, se você continuar decolando, você vai encontrar uma força do sol da justiça, que vai brilhar mais do que qualquer outra coisa, e aquilo que era grande, ele vai se tornar pequeno. Porque é isso que nós cantamos a grandeza de Deus também, e todos vão de ver quão grande é meu Deus. Agora, o quanto isso é real na nossa vida? O quanto isso é verdadeiro dentro do nosso coração, o quanto nós cremos nesse Deus grande. Sabe que quanto mais próximo de Deus, mais você vai ter consciência da sua grandeza, da sua onipotência, que Ele é infalível, que Ele é como nenhum outro. Aleluia. A proximidade de quem Deus é, meu irmão, quando nós estamos às vezes longe de Deus, desconectados, vivendo uma vida às vezes para nós mesmos... Nós vivemos segundo os problemas, nós somos aquelas pessoas que ficam vivendo de problema em problema. Mas não foi essa vida que Deus projetou para a gente. Ele não disse que nós viveríamos uma vida, ele não foi aí que falou, eu vim para que vocês tenham vida e uma vida cheia de problema. Mas ele diz, eu vim para que vocês tenham vida. E uma vida abundante. Essa vida mais que suficiente. Então nós não podemos viver aquém da vida que Jesus conquistou para nós. Se ele conquistou e ele falou, eu vim para que vocês tenham vida e tenham em abundância. Se ele veio para isso, é para isso que eu vou viver. Eu viver aquém disso. É desprezar o que Jesus veio para fazer por mim. É lógico que essa vida abundante, ela engloba tantas coisas, é uma ampla suficiência em todas as áreas da nossa vida. É o, é, é o zoe de Deus, a própria vida de Deus operando dentro de nós. Nós precisamos crer nisso, confessar essas coisas mas de fato nós precisamos ir além, nós precisamos ir mais alto, nós precisamos romper com algumas tempestades que às vezes estão nos parando, às vezes nós estamos indo até certo ponto, mas chega naquele ponto, parece que a turbulência é tão grande, e ao invés de a gente continuar subindo, a gente vai arremeter para pousar de novo, mas essa não é a vontade de Deus, a vontade de Deus é que você, pela palavra dEle, seja fortalecido, seja enriquecido, seja encorajado, e tenha a consciência que Ele está com você, mesmo diante da tempestade, e Ele quer que você ultrapasse isso sem dano. Deus não quer te causar dano nenhum. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela não vem para nos causar dano, ela não vem para nos causar sofrimento, ela não vem para nos trazer prejuízo, pelo contrário. As bênçãos de Deus, ela enriquece, não acrescenta dor. Essas são as bênçãos de Deus, ela te enriquece, meu irmão, e não vai acrescentar dor, não, meia-meia para dar um equilíbrio, não, com Deus é só bênção tudo que é bom vem dele, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem dele do pai das luzes, o qual não varia, ele não varia de acordo com a economia, com a cotação do dólar com o vírus, com a questão mundial com a inflação, ele não varia, simplesmente Deus, ele está acima dessas circunstâncias mundial ele está acima de qualquer governo ele está acima de qualquer domínio, ele está acima de todo poder, de toda autoridade de todo nome que se possa mencionar não apenas nessa era, mas também na vindoura, esse é o Deus que ele nos convida para subir mais alto A viver uma vida onde as coisas aqui da terra Não vão mais interferir nas nossas decisões O quanto o sistema do mundo Esse sistema falido Esse sistema que nós estamos vendo aqui O quanto disso tem ditado as nossas opiniões E até as nossas decisões nós precisamos avaliar Porque nós não fomos chamados para viver baseado no que o mundo está dizendo, e nem nas decisões mundiais, nós não vamos, Deus nos chamou para andar na contramão do sistema, na contramão do mundo, o mundo está de trevas em trevas, e nós estamos brilhando cada vez mais, e nós estamos na contramão, ou, ou, qualquer um pode dizer, não vai dar certo, a gente diz, já deu, não tem como falar, eu posso, já aconteceu, Deus nos chamou para viver essa vida de fé, acreditando, Ninguém nos chamou, meu irmão, você acredita que foi ele que te escolheu primeiro? Ele falou, não, foi vós que escolheste a mim, mas eu escolhi a vós. E vos designei. <risos> Existe um desígnio de Deus sobre a nossa vida, meu irmão. Quando a gente vive intensamente, entende que foi Deus que nos comissionou, que foi Deus que disse o ide para a gente, que foi Ele que nos mandou colocar as mãos sobre os enfermos, que foi Ele que pediu para falar, vocês vão, coloquem as mãos sobre os enfermos, expulsa os demônios, batizem no Espírito Santo, batizem eles nas águas, faça filhos para mim, é Ele que se compromete com o serviço dEle. É Ele que está fazendo todas as coisas através daqueles que têm obedecido. Nós somos apenas aqueles que obedecem, estão vivendo para Ele. Só é, meu irmão, um instrumento de Deus para a realização divina aqui na terra. E Deus nos designou para isso. Eu não sei o que você já viveu em Deus. Você pode ter vivido coisas maravilhosas, e eu creio que sim. Mas Deus está te chamando, é hora de arrumar as malas e pegar voos mais altos. Deixe para trás, sabe a sala de troféus, daquilo que o Senhor fez, é só para você visitar, não é para você fazer acampamento não. Alguns fazem da sua sala de troféu um saudosismo, e como algo tão maravilhoso, eu fiz isso, em tal tempo eu fiz aquilo, e Deus já fez isso por mim, Deus já fez isso, aquilo, outro, glória a Deus meu irmão, você pode lembrar dos grandes feitos do Senhor, mas o que Deus está fazendo na sua vida hoje? O que, qual, é a, qual é a próxima instrução que Deus te deu? Qual é o próximo passo que você vai dar? O que Deus tem falado com você agora, para a próxima estação? O que você tem absorvido do que Deus tem falado para você? Deus está falando, meu irmão. Deus está falando sempre. Talvez nós não estamos ouvindo tudo, mas Deus está falando. Deus não está calado. Quando nós vamos para a palavra dEle, Ele fala coisas no nosso coração. Quando nós entramos no nosso lugar de oração, meu irmão, nós somos constrangidos. Nós somos constrangidos a abandonar cada vez mais outras coisas, e cada vez mais se apegar naquilo que é real, naquilo que é eterno, naquilo que é duradouro, naquilo que de fato se importa. Aleluia! Então o meu convite para você hoje, abandone. Abandone o que passou, porque Deus está fazendo coisas novas. Deus tem coisas novas para você realizar. Talvez eu esteja falando para pessoas aqui que já pregaram para outros, e muitas vidas já vieram a Jesus através da sua vida, mas talvez isso ficou no passado. O Senhor te desperta, volte a falar de mim, o poder da palavra continua, eu quero continuar usando a sua vida, a sua boca para poder converter pessoas, para que pessoas saiam do inferno para essa maravilhosa luz. Se levante, meu irmão, você não está nem novo demais, nem velho demais. Isso é conversa do diabo dos dois lados, ou você é muito novo, ou você é muito velho. A Bíblia nos promete que nós vamos até o fim da nossa vida, na nossa velhice, dando fruto. Dando fruto. Em Deus não existe aposentadoria. Você deve ser frutífero até o último dia da sua vida. Aleluia! e que o seu velório, caso você morrer, ainda seja um grande culto, celebração a Deus, e mais gente se converta lá, com você lá. Aleluia! Eu sempre falo para o pastor, o pastor que gosta de fazer casamento, que o pastor Leandro, ele gosta muito de fazer casamento, eu falei que eu sempre gosto de fazer velório, até porque o pastor ele consegue seguir tudo certinho ali, e quando eu chego no velório, o primeiro velório que o pastor me pediu para fazer, ele me ligou um dia pela manhã, eu nem sabia quem era, e o pastor falou, Diego, preciso que você faça lá um, um velório, traga uma palavra. E eu meio dormindo ainda, falei, pastor, está certo, bora, eu vou fazer. Eu nunca tinha feito, meu irmão. Eu lá sabia o que eu falava, eu não sabia nada, meu irmão. Mas eu confiei, falei, bom, o pastor está sendo guiado. Aí eu, eu, eu já, alguns já contei essa história. Aí um dia eu peguei, eu, nesse dia eu acordei, falei, deixa eu tomar um banho, comecei a orar. Falei, pai, me dá uma palavra para falar em velório. Eu preciso falar alguma coisa lá. E aí já liguei pro irmão, o pastor me passou o telefone do irmão, era um, era um familiar dele. E eu liguei e falei: Tomara que ele seja crente, né? E a primeira coisa, irmão, quem é que morreu tal? Estava em Cristo. Daí ele falou: Ixi, estará nada. Morreu dentro do bar. Eu falei: Misericórdia. E pensando, falei: O que, que eu vou dizer, meu irmão, na hora de falar lá e ficar pensando lá, que não posso mandar o fulano pro inferno, não posso garantir. Mas dentro de mim, sabe a gente vai falar, esse eu acho que não foi. Mas, biblicamente, a gente não pode garantir, a gente não sabe os últimos tempos daquela pessoa, mas enfim. Aí, eu tive a, a brilhante ideia de procurar no Google, versículos para velório. Meu irmão, no desespero. E eu cliquei lá, versículos para velório, e apareceu lá os 10 melhores versículos para velório. Não vai procurar agora, você pode procurar depois, mas tem tudo na internet, viu irmãos? Quem está na escola de mim sabe que tem tudo na internet. Mas a direção também tem. E apareceu lá. E logo no início, assim, bem em negrito, estava. Salve como favoritos nosso site. Porque se você está acessando aqui, provavelmente você foi pego de surpresa para fazer um velório e não sabe o que dizer. Eu falei, rapaz. Mas pensa num site profético. Mas falando sobre isso, aquele lugar ali, meu irmão, velório é um lugar maravilhoso para você pregar o Evangelho, você chega lá, você aponta para quem morreu, e você vai dizer que aquele, já tomou a decisão, mas muitos outros ali não tomaram, eu estou dizendo isso porque você precisa dar fruto, e talvez você vai dar fruto até na situação de Jesus não voltar, que o seu velório seja um grande culto de salvação de pessoas, ninguém gosta de pensar nisso, não é verdade? Mas se você for frutífico até o último dia, está tudo bem. Só creia para você não ir prematuramente e dê frutos até o último dia. Mas você foi chamado para dar frutos. Amém? Ele diz assim, todos nós que alcançamos maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. Na revista atualizada ele diz, todos nós que somos perfeitos tenhamos esse mesmo sentimento. E eu fui ver a, a definição disso, ele fala que plenamente adulto, maduro, na mente, no entendimento, no conhecimento da verdade e íntegro. Então todos nós que temos esse entendimento, que somos maduros na nossa mente, no conhecimento, que alcançamos isso, que somos íntegros, devemos proceder dessa forma. Olhando pelas coisas que estão à nossa frente. O que, que está na sua frente? Existem coisas à nossa frente, tem sido comunicado. E o Senhor deseja te de tirar talvez de uma inércia, que você entrou, porque existem coisas, o corpo de Cristo, ele não é um corpo atrofiado. Ele está em pleno movimento, se você faz parte do, do corpo de Cristo, você não pode ser a parte atrofiada do corpo de Cristo, você precisa trabalhar, você precisa dar fruto, e você já foi designado por Ele para isso. Você foi salvo para dar fruto. Você é alguém que já tem uma palavra sobre você, que você é alguém frutífero, que você é alguém habilitado pelo céu para dar fruto, então se você é alguém que faz parte do corpo, você não pode ser a parte do corpo que não faz academia, que está atrofiado, você precisa ser alguém que está ativo, que está fazendo aquilo que é a sua parte, entendendo, discernindo bem todas as coisas, multiplicando aquilo que está na sua mão, fazendo a sua parte com diligência, com temor, com sabedoria e muito amor no coração que o Senhor já derramou esse amor no nosso coração, não importa o que o Senhor nos dê nas mãos irmãos, a gente precisa entender isso como um todo, como um todo, um grande plano divino, não existe é, é, trabalhos importantes e menos importantes no corpo de Cristo, todos os trabalhos são importantes, que são para o mesmo fim, é para a conversão de pessoas, é para que pessoas recebam Jesus, é para que pessoas alcancem a salvação, essa iluminação, e recebam o Senhor como Salvador, tudo o que gira em torno do cristianismo é para isso, é para a salvação das pessoas, não é outro objetivo. E depois de salvo, que eles continuem a crescer no pleno conhecimento da verdade. Então esse é o nosso trabalho. Nós não podemos pensar que o nosso trabalho é outro. O nosso trabalho é dar frutos. O nosso trabalho é olhar firmemente nunca perder. Quando ele fala de olhar para o alvo, ele está falando de foco. Ele está falando de você, alguém que tem foco, você sabe o que está fazendo. Você sabe para onde você está correndo. Meu irmão, meu irmão, correr na direção errada, não adianta nada. Ah, eu estou correndo, eu estou correndo, mas para onde? Tem que ser em direção ao alvo que está proposto. Tem que estar olhando para o autor e consumador da nossa fé. Porque correr e correr na direção errada, o prejuízo é muito maior. E nós já temos uma direção pela qual nós vamos correr. Amém? Glória a Deus. <risos> oh, glória a Deus. Deixa eu falar apenas mais um último versículo, para a gente já partir para o fim. Um dos textos que, quando eu cheguei no, no Rema, foi um versículo que me impactou muito, que é Provérbios 18, 21. E ele diz assim, a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Ele fala de um poder da língua. O que utiliza bem come dos seus frutos. E deixa eu só linkar em tudo isso que eu disse até agora. Amós 3,3 ele diz, é, uma, é um texto direcionado ao povo de Israel, mas ele diz algo interessante, que talvez você escute muito em casamentos, que fala: poderão dois andar juntos se, tiverem, se não estiverem de acordo? Faz uma pergunta ali. Poderão dois andar juntos se não estiverem de acordo? A gente sabe já a resposta. É claro que não. Isso em nenhuma esfera de relacionamento. No casamento, nós precisamos ter acordo para andar junto. Precisamos, por isso que o apóstolo Paulo orienta que falamos, falemos todas as mesmas coisas, pensamos todas da mesma maneira. Isso é um alinhamento, é unidade, é pensar e falar as mesmas coisas. É estar de acordo em todas as coisas. Amém? E esse é o plano de Deus. Deus não quer que cada filho fale uma coisa, pense uma coisa e faça de maneira diferente. Então deixa eu te orientar, meu irmão. Agarre isso com toda a força. Você precisa, se você é alguém aqui plantado nessa igreja, você precisa falar as mesmas coisas. Você precisa concordar com todas as coisas. A menos que essa coisa esteja fora da palavra. Se você escutar alguma instrução que a Bíblia reprova, você não precisa se submeter. Mas se está dentro da palavra, meu irmão, se submeta. Se você, você não encontrou nada, é apenas um sentimento, é apenas um gosto pessoal, é apenas suas emoções gritando e esperneando, você pega as suas emoções, submete as suas emoções à palavra e fala, você vai obedecer a palavra. E não tem acordo. E você fala, eu vou estar de acordo porque eu quero andar junto. Eu preciso estar de acordo... Porque se eu não estiver de acordo, meu irmão, não existe mais nada que possa dar certo. Porque a unidade, a bênção de Deus é derramada na unidade. Aleluia. Quando todos estão falando a mesma coisa. Quando todos estão unidos no mesmo propósito. Quando as nossas orações são uníssonas e estão atingindo o coração de Deus. Porque está sendo direcionada muitas vezes. Você precisa saber para onde nós estamos indo. Quais são os próximos passos. O que eu preciso ser útil. E aí quando a gente lê esse texto, a Bíblia fala muito sobre confissão, fala sobre, muito sobre a língua, Tiago vai falar sobre isso. E nós podíamos pegar tantos textos, 1 Coríntios 4, 3, 2 Coríntios 4, 3 fala, Cri, por isso falei, e esse é o mesmo Espírito da fé, por isso também cremos e também falamos. Isso é um padrão do reino de Deus, nós precisamos falar o que cremos, nós precisamos confessar o que cremos. Nós precisamos estar com a palavra Arregada no nosso coração, não apenas Em gente entender, ah eu sei aquele versículo Não apenas pegar algum versículo Nós já ouvimos tantas vezes aqui, e tentar confessar Aquele versículo, vamos ver e tal Gostei desse versículo, não meu irmão A Bíblia orienta que você tenha a palavra Próxima de ti, perto de ti Na tua boca e no teu coração Onde existe um alinhamento na sua boca Com o seu coração, é onde as coisas Começam a ser destravadas, onde as coisas começam A acontecer, porque de fato aquilo Fez efeito em você já está estabelecido dentro de você, você nem consegue mais duvidar sobre aquilo, e você entende, como eu falei, você está em um lugar mais alto, aquilo que você via como dificuldade, você começa a falar, não, a palavra de Deus diz isso, você começa a falar a palavra para você, você começa a confessar a palavra para você mesmo, você confessa, começa a confessar sobre o seu corpo, você começa a confessar sobre a sua casa, você começa a confessar sobre a sua igreja, e você não apenas confessa, mas aquilo está gerando, gerando fé dentro de você, até o ponto dela de estar bem estabelecida, e, e nós precisamos ser sinceros, nós sabemos quando essa palavra está estabelecida dentro da gente, e quando não está. Algumas vezes nós temos a, 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 essa palavra muito estabelecida em algumas áreas, e outras não. Mas eu quero trazer isso para um contexto da nossa igreja local. Porque, meu irmão, quando a Bíblia está falando de igreja local, está falando desse ajuntamento, está falando que está levando essa igreja para um novo nível, para uma nova estação, está falando de mim, de você, você é a igreja. Ele, Deus não está falando desse prédio Deus não está falando de nenhuma estrutura Deus está falando, eu estou levando você para um outro nível estou levando você para lugares De uma grandeza, de uma manifestação da glória De Deus maior, Deus está falando de nós Está falando daqueles que estão pegando a palavra Mas a minha orientação, meu irmão É, fale as mesmas coisas Use a sua boca para falar as mesmas coisas Aquilo que você ouvir falar Uau, é isso que tem sido falado É isso que está sendo apontado Então a seta foi apontada pelo líder A seta foi apontada para aquele Lugar e fala, eu não vou pensar diferente Eu não vou falar diferente, a minha boca Agora vai concordar, o meu coração Está cheio disso, porque eu recebi E eu vou apontar para isso e falar Vai ser desse jeito, esse terreno é nosso O Deus já nos deu esse prédio Você precisa falar como todos dessa igreja estão falando, meu irmão Aleluia, você precisa, se ter algumas Coisas, mas você pode ser inspirado Pelo Espírito Santo, para orar por Irmãos, para fazer, falar tantas coisas Acerca do que está acontecendo aqui Mas você precisa de fato, inclinar Não só o seu ouvido, mas inclinar o seu coração Para o que está sendo dito Porque meu irmão, quando você inclina para isso Meu irmão, existe bênção que está vindo sobre você Existem coisas que estão sendo Destravadas no mundo espiritual, porque você está ligando O seu coração com aquilo que Deus está Fazendo, nós não estamos em uma Obra, meu irmão, natural e nenhum humana e nem do gosto de ninguém, nós estamos trabalhando para o Senhor, nós estamos fazendo aquilo que Ele nos mandou, nós temos convicção disso, ninguém aqui está num projeto próprio, mas nós estamos trabalhando todos nós para o Senhor, e nós precisamos obedecer o dono da obra aprontar todos para a mesma direção se você é desse lugar, meu irmão, essa palavra é para você você não pode falar diferente a incredulidade te desabilita, te desqualifica para entrar nesse novo tempo. Se você não crê igual, você vai apenas ver, mas não vai provar dos milagres que acontecerá e já estão acontecendo nesse lugar. Você precisa ligar o seu coração. Crer com a mesma intensidade Falar as mesmas coisas Ainda que você, talvez, algumas coisas é loucura Você não entenda, mas você Por honra, por entendimento, você fala Ei, eu creio no que está sendo dito nesse lugar Eu honro este lugar Eu sei que é Deus que está fazendo essas coisas aqui Ainda que eu não entenda Eu vou seguir o mesmo fluxo Eu não vou perder a onda Eu não vou ficar para trás Porque é um tempo, meu irmão, de grandes promoções É uma estação de grandes rompimentos É uma estação do favor de Deus como nós não nunca vimos antes... E você pode pegar isso pela fé Porque eu estou falando de você Porque você é a igreja É um tempo de grande frutificação É um tempo de curas como nós nunca vimos antes É um tempo, meu irmão De grandes intervenções divinas Na nossa geração É um tempo de grande salvação Como nunca antes nós vimos As pessoas vão se render, meu irmão Neste lugar aqui Com uma facilidade por causa da estação Por causa do comprometimento Por causa da unção O Senhor já me mostrou isso mais do que uma vez, o Senhor me mostrava, enquanto o louvor ministrava, pessoas vinham, eu quero receber Jesus, eu quero confessar os meus pecados, meu irmão, porque onde a presença de Deus, ela é tangível, ela é real, o pecador, ele é convencido, ele é constrangido, a largar aquela vida pecaminosa, e se entregar ao Senhor, e nós vamos ver isso aqui, eu falei isso, acho só para o pastor Leandro uma vez, e eu falei, hoje eu vou falar isso pessoalmente Eu creio que isso vai acontecer no nosso meio Pessoas que não viam Vão começar a enxergar aqui nessa igreja Pessoas que nunca andaram vão começar a correr Esse prédio aqui Essa é a nova estação que Deus está nos chamando Deus não está nos chamando Para algo pessoal Deus não está te convocando Para orações só para você Deus não quer que você ore só por você Deus está te convocando para um tempo de oração Pelos perdidos Pelo tempo de oração por aqueles que talvez você nem conhece que o nosso coração queime por isso queime por isso, que a compaixão do Senhor, de fato faça parte do nosso dia a dia para que a gente entenda o qual é o real motivo de nós estarmos aqui esse é o motivo, meu irmão as nossas orações têm abençoado só nós, ou pessoas à nossa volta isso orienta o nosso coração se eu só tenho orado por mim, eu preciso mudar meu itinerário, eu preciso mudar a rota, eu preciso, não, está errado, meu irmão, até a oração, o pastor recentemente pregou aqui sobre semeadura, e oração é semeadura, quando você se levanta, para orar por aqueles que você nem conhece, no Espírito, o Espírito Santo, Ele pode te dar, muitas vezes, nomes, ou você orar mesmo, coisas que você nem sabe, mas o Espírito, com gemidos nesse presídio, transforma aquela oração em uma intercessão perfeita, e você talvez está alcançando, correndo o um mundo através da intercessão, orando por planos, por projetos que você nem sabe, mas, meu irmão, você está ativo nesse mundo espiritual, você está ativo naquilo que Deus está fazendo, e quando você menos espera, eu talvez aconteça com vocês, virem e mexa, e me liga, ei Deus me levantou de madrugada para orar por você Aconteceu isso, eu lembrei de você, eu parei para orar Fala glória a Deus meu irmão, continue é. Quando você semeia a oração, você colhe oração Esteja pronto meu irmão, para essa estação de milagres Para essa estação do incomum de Deus Comece a se acostumar com essa atmosfera do sobrenatural ah, se acostume, meu irmão, se acostume dentro da sua casa a viver o sobrenatural durante a semana. Porque em pouquíssimo tempo nós estamos subindo com toda a velocidade nós já pegamos esse impulso, estamos subindo, nós estamos subindo, se você não se aculturar rápido, logo você vai falar, o que está acontecendo? O que eu perdi? Então não fica a semana, pegue essa, essa palavra, impulsione você durante a semana, ore no Espírito, leia sua Bíblia, e se encha do Espírito Santo, porque com irmão quando isso se juntar, vai ser como uma panela de pressão, e você não pode ficar de fora, Deus não te chamou para você assistir culto, Deus te chamou para você entregar um culto, para você manifestar os dons dele neste lugar. Amém. amém, aleluia,